0: und herzlich willkommen zur Nigelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier. Beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung der Netflix-Serie Tiger King. Das ist so eine Doku-Serie, die auf Deutsch irgendwie ganz anders heißt, aber letztlich sagen alle Tiger King und das Ding hat echt mega den Hype gehabt und deswegen wollten wir einfach auch mal drüber sprechen und ja, letztlich hatte ich hier drei Kollegen am Start, die da auch irgendwie einen totalen Redebedarf hatten. Andy, Stu und Torben sind es gewesen, die die Serie für euch genau auseinandergenommen haben und echt ganz schön viel dazu zu sagen hatten und im Anschluss dann quasi ein Doppel von Stu und Manuel. Denn die liebe Manuel hat sich für uns zwei Dokumentationen angeschaut, die aktuell bei Disney Plus zu bekommen sind. Zum einen die Dokumentation Elefanten und die Dokumentation Delfine. Und dreimal dürft ihr raten, wovon diese Dokus handeln. Ganz genau, von den Tieren, die titelgebend sind. Und ja, da gab es eben hier einen fluffigen Austausch mit dem Stu. All das findet ihr jetzt hier gleich im Anschluss. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Ihr könnt auch mal in den Blog gehen, den findet ihr unter tele-stammtisch.de Dort könnt ihr uns schreiben, ob ihr den Quatsch hier auch mal gesehen habt. Wie findet ihr eigentlich Tiger King? Muss man es gesehen haben oder das es eigentlich absolut verwerfliche Scheiße, wo wir uns Leute reinziehen, die letztlich extrem krassen Scheiß bauen und wir sollten uns eigentlich verurteilen. All das würde ich gerne von euch wissen wollen und ja, wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit findet, dann bewertet uns doch mal auf Apple Podcast, auf FIT, auf Facebook, auf Google.de und auf Podcast.de. Überall da kann man Podcasts bewerten, auch den Telestammtisch. und das wäre voll gut und so und bitte macht es mal, damit wir mehr für euch besprechen können und damit der ganze Spaß hier vielleicht noch bei irgendwem ankommt, der vorher noch nichts davon wusste. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!
1: Hallo, willkommen beim tele zur Besprechung der Netflix-Doku-Miniserie Tiger King. Oder wie sie im Deutschen heißt, äh, Großkatzen und ihre Raubtiere oder was andersrum. Egal, jeder weiß, wer Tiger King ist, denn es ist der Netflix-Hype schlechthin. Wir sind da ein bisschen spät dran damit, aber ich bin mir sicher, da wird dieser Podcast richtig schön. Ich bin jetzt du und heute an meiner Seite ist der König der Löwen, der Andi, Hallo. Hallo. Und ansonsten fällt mir spontan kein anderer Film mit irgendwelchen Raubkratzen ein, deswegen sage ich aber Hallo, Torben. Hallo da draußen. <lacht> Hallo. Ja, äh, Tiger King ist immer noch in aller Munde. Ich glaube, es liegt auch daran, weil viele Leute immer noch zu Hause hocken wegen Corona. Ähm, aber vielleicht gibt es da draußen ja Leute, die nicht wissen, was ist das eigentlich. Deswegen an dich, Torben, die Frage, worum geht es in Tiger King überhaupt?
2: Ja, Tiger King ist eine, ich sag mal, Reality-TV-Show, Bestehend aus selbsternannten Tierschützern, Allen voran der Paradiesvogel Joe Schreibvogel, der sich der einfach halt, halt lieber Joe Exotic nennt. Und dieser Mann besitzt ein Riesengelände mit über 200 Großkatzen, Groß- und Wildkatzen. Und dieser Exotic, der hat wirklich, er ist der Bilderbuch Redneck, Texaner, Waffenfanat im Süden natürlich noch verankert. Eine Besonderheit, er ist homosexuell, was in Texas offensichtlich ein Riesending ist. Ich glaube, ich, ich glaub, es ist Alabama, oder? Ist es ist sogar Alabama? Ja, also wie Südstaat, das reicht. Ja, das auf jeden Fall. Und wir beobachten ihn, seine, seine erklärte Erzfeindin, die gehen wir auch noch näher ein, und ja, seinen ganzen Clan drumherum, eben wie sie sich in ihrer Besessenheit und ihrer selbstgestellten moralischen Kompass. Einreden, dass sie doch Tieren helfen wollen unterm Strich. Es ist, es ist ein eigentlich ein Haufen durchgeknallter Charaktere, auf jeden Fall. Ja. Das ist wohl wahr. Äh, kurze Information noch, es gibt äh, sieben Folgen, mittlerweile
1: sind es acht. Es gibt noch eine Bonusfolge. Ob wir auf die jetzt noch eingehen werden, das werden wir dann am Ende sehen. Ja, ich fange mal an. Ich habe diese Serie schon vor längerer Zeit geguckt, als sie ganz frisch raus war und als es noch keinen so richtigen Hype gab. Und ich weiß, die fängt an mit der Information, dass in den USA mehr Tiger in Gefangenschaft leben. Als äh, in freier Wildbahn auf der ganzen Welt. Da dachte ich schon so, okay, das ist schon mal ein interessanter Fakt. Das ist schon so ein kleiner What-the-Fuck-Moment, nenne ich es mal. Und dann geht diese diese Doku-Miniserie los und es hört von What-the-Fuck-Moment nicht mehr auf. <lacht> es war ein einziger WTF-Rausch. Andy, ging es dir ähnlich?
3: Ja, ich dachte zuerst auch, wo ich ähm, ich habe auch durch einen Kumpel davor erf davon erfahren, ich hatte auch das Gefühl, der Hype wäre noch nicht so groß gewesen, obwohl er mir dann geschrieben hat, believe the Hype, schau dir mal Tiger King an, dann wusste ich aber noch nichts davon und dachte dann auch, nach den ersten Minuten, es geht halt eher so ein bisschen darum, um Awareness zu schaffen für dieses Problem mit dem mit den äh, Tigern und Großkatzen genau, ja. in Amerika, wie, wie die da äh, missbraucht werden und so aber dann relativ schnell wurde mir klar, dass das dann wohl doch nicht der Fokus dieser Doku ist, sondern dass es doch eher um diese ganzen verrückten Charaktere geht, die sich da so die Klink in die Hand geben. Ja, und ich war dann doch einigermaßen gefesselt. Und ähm, ja, ich glaube, es wurde schon öfter gesagt, aber es hat sich angefühlt wie so ein ja, sprichwörtlicher Autounfall, wo man nicht so richtig wegschauen kann, weil ich dachte mir die ganze Zeit so, alter, will ich das wirklich sehen? Also ich meine, das hatte ja schon so so Trash-TV-Vibes, weil ich glaube jetzt ehrlich gesagt, dass der Typ irgendwie schon leicht gestört ist und irgendwie macht es dann ja nicht so viel Spaß, wenn man Leuten zuschaut, die nicht wissen, was sie tun und sich im, im Fernsehen lächerlich machen. Aber das war so eine Gratwanderung, wo ich mir dachte, das ist einfach echt, da kamen denn dann noch irgendwelche, ja, ich würde mal Mafiosis schon sagen, mit rein. Also das war echt so eine Mischung aus Trash-TV, äh, Sektenkult und äh, Kriminalgeschichte. Das war echt eine krasse Mischung.
1: Ja, äh, ich mir hat Netflix das vorgeschlagen als äh, True-Crime-Serie. Ähm, wie man es jetzt so, Making a murderer und äh, wie sie nicht alle heißen. Ich finde aber, äh, dafür, dass mich Netflix gekühlt hat mit True Crime, es steckt da relativ wenig True Crime drin, finde ich. Es ist, wie du schon sagst, wie so dieser Autounfall. Man will nicht gucken, man muss aber, weil es einmal dann doch zu interessant ist. Und diese ganzen bizarren Figuren, die da... Äh wirklich rumstolziert. Es ist ja nicht nur Joe Exotic. Ja? Das ist, es, es gibt in dieser, dieser Serie keine einzige Figur gefühlt, wo ich denke, die würde ich in Anführungszeichen unten, normal Anführungszeichen oben beschreiben. Torben, geht es dir ähnlich?
2: Ja, definitiv. Also mit Joe Exotic fängt das Ganze ja an. Seine Nachbarin Carol Baskin, die Frau aus der Oberhammer, steht äh, im Verdacht, ihren Mann ermordet zu haben, weil der auf ganz mysteriöse Weise auf einmal verschwunden war. Kann man jetzt spekulieren. Es geht dann noch mit ihrem zweiten Ehemann weiter, der ist auch ein bisschen verschoben. Da, also die Szene fängt ja schon so krass an, dass man sogar mit Zahlen um sich wirft. Du hast es eben schon angesprochen, mit den, es gibt mehr gefangene Tiger in den USA als in freier Wildbahn. Ich glaube, es gibt über 10.000 Tiger in Gefangenschaft mhm. und knapp 4.000 Tiger in freier Wildbahn, freilebend. Und das ist, das muss man sich mal einbauen, das ist schon der absolute Oberhammer. Und dann interviewt er direkt am Anfang, also Kirkman, oder wie er heißt, der Produzent, interviewt eine, eine Wärterin, die da ganz locker flockig erzählt, ja, ja, ich bin hier Pflegerin, mache das schon seit ein paar Jahren, auch begeistert, und ihr fehlt ein Arm. Ihr wurde der halbe Arm abgeknuspert, aber sie hat noch immer mega Bock auf den Job. oder ich auch wurde dieser halbe Arm abgeknuspert, das war gut. <lacht>
3: Ja, daran hat ja. man es gemerkt, diese Faszination, die von diesen Tieren halt wohl ausgeht, das hat man ja am Anfang in der Serie schon so als Thema und da an solchen Leuten merkt man das ja, also ich meine, da gibt es noch einen anderen Typ ohne Beine und dann aber und auch wie der, wie die halt alle dazu gekommen sind und ich kann mir das schon irgendwie vorstellen, dass das schön ist und dass es das irgendwie faszinierend ist und so und anfangs hast du ja auch ein bisschen, ich weiß gar nicht mehr, wann diese Zahlen eingeblendet werden, dass der Typ natürlich irgendwie über 100 solche Tiger und so in seinem äh, Reservat hat. Und dass sie denen eigentlich nur walmart zu essen geben und so, weil es billiger ist. Ja, das ist gelaufen, Also diese diese so Umstände ich. kommen dann so nach und nach raus. Aber anfangs denkst du ja wirklich so, ach, der hat so ein großes Herz für Tiere. Und der, wie du ja schon vorher auch gesagt hast, der ähm, hat sich eigentlich auch auf die Fahne geschrieben, dass er halt Menschen in Kontakt mit den Tieren bringt, dass sie halt dann eventuell auch sich mehr Gedanken um die Umwelt und über das äh, über die, die Tierreich machen und so. Was ja irgendwie ein interessanter Ansatz ist. Aber das verschwimmt dann komplett, wenn du danach merkst, wie die teilweise mit denen umgehen und dass das halt alles wirklich eigentlich nicht cool ist, was die da machen.
1: Und vor allem, du hast jetzt gesagt, Reservat und äh, seien wir ehrlich, also diese Tiger, die sind halt in Käfigen teilweise gehalten, die sind, die sind kleiner als manche Hundezwinger. Ne? Äh, da merkt man halt eben, dass sie da auch äh, rechtliche Lücken in diesem Tierschutzsystem der, Ameri der Amerikaner ausnutzen und ganz ehrlich, also Joe Exotic, dann gibt es auch diesen anderen da, der in so einer, in einer Art polygamen Sekte lebt. Ich habe den Namen jetzt vergessen.
2: Doc Entle,
1: Der Harem heranzüchtet.
3: Äh, das war der ja, Doc, Doc genau. Antle.
1: Doc Antle, genau, danke. Und auch diese Caribeskin, die geben halt vor, dass sie Tierschützer sind. Und ja, es ist natürlich eine man kann durchaus sagen, ja, ich möchte den Leuten, den Menschen hier die Tiger näher bringen, damit der Ring nicht abgeholzt wird. Aber es tut mir leid. Ich kaufe Joe Exotic, je länger diese Serie ging, dass dies nicht ab. Das sind alles wirklich teilweise bizarrste, skurrilste und asozialste Selbstdarsteller. Und solche Obernarzisten, das. dass es eigentlich klar ist, dass ich Joe Exotic und diese Carol Basket in die Haare bekommen denn, das ist zur Erklärung, äh, im Gegensatz zu Joe Exotic bietet ja Carol Baskin bei ihren Tigern es nicht an, dass man mit, mit den Fotos machen kann und dass man diese, diese, Babys knudelt, sie züchtet die auch nicht, ja, äh, sondern sie sagt ja selbst, dass sie diese, äh, diese Tiger und was das hier alles ist, halt vor ihren Besch also rettet vor irgendwelchen Leuten, die sich denken, ach, Schatz, ich habe dir einen Tiger zum Walddickstag gekauft und dann drei Jahre später feststellen, hm, der Tiger wiegt jetzt 300 Kilo und hat unseren Sohn gefressen. Ah, vielleicht sollten wir irgendwas tun, ja, <lacht> ähm, das, ich glaube, dass bei jedem dieser Leute vielleicht hier, vielleicht so ein paar Tupfen von, von, ja wie soll ich sagen, von Naturschutz drin steckt. Aber auch nur Tupfen. Im, Ga im ganz großen Stil sind es aber vor allem für mich zumindest ziemlich arschige Narzissten. Ihr könnt mich jetzt gerne versuchen, mich eines Besseren zu belehren, wenn ihr wollt.
3: Ja, bei ihr ist es wahrscheinlich schon noch am ausgeprägtesten, dieser Tierschutzgedanke, wobei sie das halt auch, wie du schon gesagt hast, halt ausnutzt für ihre Selbstdarstellung irgendwie auf ihren Social-Media-Kanälen ja auch dann irgendwie dadurch halt irgendwie ihre Fans bespaßt und was sie da für Aktionen fährt, die waren schon echt grenzwertig. Aber Mai, bei Joy Exotic merkst du es dann ja relativ schnell, dass er dann halt eigentlich dass ihm das Wohl dieser Tiere total am Arsch vorbeigeht, wo er dann halt das erste Mal, weil er Geld braucht für eben so eine Gerichtsverhandlung, weil er irgendwie einen Rechtsstreit hatte mit dieser Carol Baskin, dann halt sich an diesen Obergangster, diesen ich, weiß nicht mehr, hieß er Rob Lowe oder so? L. L. Lowe. L. Lowe. Also da kommen wir ja dann Characters rein. Also wie gesagt, dieser andere Doc Entel Typ ist halt auch einfach so ein. Ist der nicht Jeff sogar? Jeff Lowe, der jetzt eigentlich schon mit genau. Jeff Lowe. Ja, genau. Und ja. also diese andere Doc Entel Tier, äh, wie sagt man, Zoobesitzer, der ist halt auch so ein Sektenführer und ein krasser Freak, aber dann kommen ja mit diesem Jeff Lowe und dann noch anderen Leuten, das sind ja erst reine Kriminelle. Also ich meine, der Typ hat irgendwie seine Frau umgebracht und irgendwie macht sonst was für Geschäfte und verkauft halt irgendwie Tiger in Las Vegas für Fotoshootings. Und die tun die dann irgendwie in so komischen Rollwägelchen oder in Koffern halt irgendwie auf die Zimmer fahren. Und mit dem macht er dann Geschäfte, wo ich mir auch denke so, ja okay. Also <lacht> das ist jetzt einfach so der Punkt, wo du dich selbst total entlarvst, dass dir das Wohl deiner Tiere total am Arsch vorbeigeht, wenn du die halt für solche illegalen Fotoshootings irgendwie zur Verfügung stellst oder sonst was, da hört's auf. Also es hört schon viel früher auf, aber da
2: hört's wirklich auf. <lacht> man, man kriegt ja jede Folge so wunderbar vorgesetzt, jede Folge hat ein, ein eigenes Thema, also wir lernen Joe eigentlich so ein bisschen auch kennen als, als ein am Anfang sogar noch als so ein lustiger Weirdo, also da wo er sich über seinen Haarschnitt lustig macht, hey, ich werde der erste homosexuelle Präsident sein. Er war übrigens wirklich wirklich Präsidentschaftskandidat in seinem Bezirk, kein Witz. Und, und alle werden sich nur über meinen Fukuhila aufregen, also wo ich denke, alles klar, er hat auch so eine gewisse Selbstreflexion, aber es baut sich dann echt von Folge zu Folge immer mehr auf und diese, mhm. diese Charaktere auch immer fallen gelassen werden. Ich glaube, Folge 3 oder was ist es, wo dann fast wie Kriminal Kriminalfall aufgebaut ist, da wo es über das Verschwinden von dem Mann von Karen Baskin geht. Ja. Und auch diese ganze Geschichte um um diesen um den Affenmann, so nenne ich ihn mal, weil ich den Namen gerade nicht parat habe, der sich wirklich äh, mit seiner Frau mehrere Affen im Haus hält und die die auch regelmäßig jeden Tag neu anziehen und an Weihnachten beschenken und so ein Kram. Und das ist das ist wirklich, das sind Figuren, die kann es glaube ich nur in Amerika äh, geben, die, die kannst du dir nicht ausdenken, das muss real sein. Ja,
3: was du gerade angesprochen hast, was ich da noch äh, krass fand, also ich, ich weiß jetzt nicht inwieweit wir spoilern wollen, ich will es jetzt nicht spoilern, weil ähm, da also ich, ich habe ich, äh, hab ich schon wieder gesehen.
1: Wir, wir können glaube ich gerne jetzt hier eine Spoilerwarnung äh, aussprechen.
3: Naja, ich spoiler äh, es nicht, Ich weil, ihr wisst okay. auf jeden Fall, was ich meine, wenn ich davon spreche, das äh, Schicksal, ich dachte gerade, du fängst damit noch an oder du sprichst noch darüber, ähm, weil dieser Joy Exotic hat ja mehrere ähm, Männer dann, also mit denen er verheiratet ist, auch was immer jüngere, was immer jüngere ähm, Männer sind, die stellte sich danach raus, eigentlich gar nicht schwul <lacht> waren. Und ähm, einer hat dann ein relativ trauriges Schicksal irgendwie. Oh, ja, und, das, ja ist ähm, und das ist krass gewesen. Was dazu führt, also ich meine, er ist ja dann immer liebste. Denen und irgendwie wirkt es ja recht romantisch, aber dass das alles komplett kaputt ist, dass die irgendwie komplett kaputt gehen an dieser ganzen Situation, merkt man dann halt, wie gesagt, an diesem einen. Und wie scheißegal diesen Joe Exotic diese ganze Geschichte dann im Nachhinein ist, sieht also man dann ich auch. Ich wollte jetzt sagen, auf die Beerdigung auf ja, genau, die sagen. die Beerdigung,
1: das ist wirklich, ich, ich. Ich mag hier ja Cringe Humor, ja, wirklich gerne, aber das war halt kein Cringe Humor, das war einfach nur, wo ich dachte, er wollt mich verarschen. Also, ich ich kann ja verstehen, dass über dass dieser Joe Exotic so eine gewisse Ausstrahlung hat und dass er auch durchaus eine faszinierende Person ist, aber spätestens bei dieser Szene in der bei dieser Beerdigung von diesem jungen Mann und das, du musst ja sagen, der hat ja diese jungen Männer auch teilweise mit Drogen gefügig gemacht. Stimmt, ja. das, das war ja der Haupt, das Hauptargument eigentlich, warum sie bei ihm geblieben sind. Du hast ja schon gesagt, einige davon waren scheinbar nicht mehr wirklich homosexuell oder bisexuell, sondern also wirklich Heten, die halt gesagt haben, für ein bisschen Meff, ne? ja, warum nicht. Aber diese, diese Szene auf der Beerdigung, muss man sich vorstellen, und ich, ich spoilere jetzt hier einfach Scheiß drauf. Also Spoilerwarnung ausgesprochen. Da bringt sich dieser junge Mann um. Aber ob jetzt aus Versehen nie, oder nicht, ist egal. Übrigens, die Szene, wie er es tut, also oder wie wir
2: es sehen, ist echt aus einer. Fast vor laufender Kamera. Also er sitzt ja. nicht in der Kamera, aber er wird dabei beobachtet, wie er sich die Waffe an den Kopf ja. fällt und abdrückt. Es ist aus einer stilistischen
1: Ebene, ist das echt so gut gemacht, muss ich leider sagen. Also das, ne? Aber es ist schockierend, definitiv schockierend. Und dann ist lädt er die Mutter von dem jungen Mann ein, die, wie ich fand, die wurde ja auch interviewt, nicht ganz so äh, nicht ganz so einverstanden war mit ihrer Beziehung von ihrem jungen Sohn zu diesem Joe Exotic. Und auf der Beerdigung ihres Sohnes muss sie anhören, wie Joe Exotic da eine reinrassige Veranstaltung über seine Person macht und noch so Sachen sagt, so wie, ja, ich habe die dicksten Eier und deswegen hat er mich geliebt. Und ich denke mir so, boah, das ist ist in dem Moment, muss man doch wirklich registrieren, dass dieser Joe Exotic ein Arschloch ist. Auf jeden Fall. Das und, und das und das ist schon, das finde ich, ist für mich einer der größten Probleme, dass diese Dokumentation irgendwie, sieht schon einfach zu, zu, zusätzlich
3: zelebriert diese Charaktere. Ja, man sieht ja, was das für eine Kultfigur geworden ist und ich finde auch, da wird zu selten dann irgendwie so ein bisschen hinterfragt, ob das eigentlich wirklich so cool ist. Aber mai ist halt auch echt ein bisschen ein witziger Vogel, aber ja das davon halt dann sollte man halt einfach vielleicht nicht vergessen also ich meine die songs sind natürlich klasse <lacht> und so aber es ist halt einfach auch von so einer psychologischen Sicht schon echt spannend, was du jetzt gerade gesagt hast, dass er halt seine seine äh, Männer in Anführungszeichen da so gefügig gemacht hat. Ich hatte da teilweise echt so Manson Family Vibes. Also es war wirklich krass irgendwie. Sieht ja auch
2: wirklich aus wie die letzten Racknecks. dem einen fehlt nur die Hälfte von seinem Gebiss. Und die Polizei noch sagt, ja, das ist eindeutig Crystal Meth Konsum zuzuschreiben. Also mit der richtig harten Scheiße und nicht nur mit einem mit einem Jolly oder was, sondern mhm. Wobei dieses mit dem Gebiss, das ist ja sein, sein ich glaube, das ist der erste Freund, der er hat,
1: den er hat. Mhm. Den er hat. Und sie ist ja rausgekommen, dass sie auch äh, Interviews mit dem Typen gemacht haben, als er ein neues Gebiss hatte und sie haben halt nichts davon benutzt. Und das ist ja eine Kritik, äh, die dieser Dokumentation nenne ich mal sehr oft entgegengebracht wird, dass sie halt wirklich so auf Effektivität aus ist, nicht auf Wahrheit, sondern auf Effektivität. Und ich finde, das sieht man besonders gut in dieser einen Folge, die du, Tom gerade eben schon angesprochen hat, wo es halt wirklich nur darum geht ob die Carol Basket ihren Ehemann umgebracht hat. Und in dieser, diese Folge, ich habe die gesehen, und ich war dann auch überzeugt, klar, die hat ihren Alt umgebracht, ganz klar. ja Und dann denke ich mir, aber warte mal, das ist doch eigentlich, das ist Manipulation. Diese ganze Serie ist, und das ist auch ein großer Kritikpunkt meinerseits, diese Serie ist mir für eine, in Anführungszeichen, dokumentar viel zu manipulativ, viel zu manipulativ.
3: Ja, da musst du schon echt danach halt irgendwie alles dann hinterfragen, was du jetzt so gesehen hast irgendwie, also ich meine, wer jetzt da gerade gesprochen hat und wer äh, die Beweise dargelegt hat, das war ja nie das FBI oder so, die haben ja alle mal gesagt, hey, es gibt keine Beweise, aber dann kommen halt irgendwie Doc Antle und Joy Exotic daher und sagen halt, ja, ist doch klar und versuchen das so und so darzustellen und was sie da für Informationen rübergeben und so mit diesem komischen Tank unter dem Dings und so, wo ich mir mein, auch dachte, ja, das klingt alles plausibel, aber Moment mal, wer hat es gerade gesagt? Es sind alles ihre Todfeinde. Okay, ich weiß nicht so recht, ob man das so unkommentiert halt da äh, stehen lassen sollte. Ich weiß es nicht. Fand ich auch ein bisschen schwierig. Also, dass die Tussi ein bisschen einen an der Waffel hat, äh, kriegt man schon mit. Auch wie sie sich selber darstellt und auch mit Fotos mit ihrem Mann und so, da kriegt man schon mit, dass die nicht alle ganz alle Tassen im Schrank hat eventuell. Aber das ging mir auch ein bisschen zu weit. Finde ich. Ja.
2: ja, die Serie... Ja, manipulativ ist ein gutes Stichwort, weil die Serie bleibt halt nicht unbedingt immer neutral. Also klar, es gibt auch noch eine, eine Geschichte von diesem Kirkman, Kirkham, der da am Anfang in der Kneipe sitzt und raucht. Der hat sich natürlich auch mit Joe Exotic in die Haare gekriegt. Also Stichwort der Brand in dieser Lagerhalle, <lacht> wo Joe angeblich... Diese Lagerhalle in Brand gesteckt haben soll und da waren sau viele. Dieses ganze Archivmaterial, die ganze Doku von dieser Reality-Show war eben da drin. Dass die da überhaupt noch eine halbwegs vernünftige Show rausgemacht haben aus dem Restmaterial ist schon aller Achtung. Also sie haben es wirklich geschafft, sieben Folgen lang ein gutes Niveau zu halten. Aber da man muss man ja unterscheiden.
3: Ach, Entschuldigung, man muss ja ein bisschen nee. unterscheiden zwischen dieser Reality-Show und der Doku. Also die äh, Doku ist ja, glaube ich, von anderen Leuten über ja, genau. Joe Exotic und dieser dieser Kirkman oder wie er heißt, der hat ja diese Internet-Reality-Show produziert. Genau, und und darüber ist das die Doku sozusagen. Also dieser Kirkman, dem sein Material ist jetzt nicht das, was in der Doku da gezeigt wird. Also es wird zwar natürlich öfter mal gezeigt, aber das, ähm, die die Doku ist sozusagen eine Doku über auch diese Reality-Show und so weiter. Also ich glaube, der hat eher diese, diese komischen Trash-Interviews und so die
2: Geschichte mit dem Joe Fox auf diesem Thron. und äh Ja, ja genau. genau. Ja, ja.
3: Ja. ja, das ja. finde ich total großartig. Das finde ich eigentlich das Spannendste an dieser Serie. Ähm, so aus psychologischer Sicht nochmal. Ähm, das habe ich auch irgendwo in einem Video oder im in Internet, in einem Artikel oder so gelesen. Das fand ich einen guten Punkt, dass es ihm ab da, wo er merkt, okay, irgendjemand interessiert sich für mich, ich mache jetzt diese Reality-Show, Legt sie so einen Schalter um, so seinen Narzissmus-Schalter irgendwie, dann merkt er so, ja, ich bin so geil und jetzt dreht, und dann ab da dreht er völlig am Rad und will nur noch ich, ich bin der Geilste, baut sich einen Thron in seinem fucking Zoo auf und so. Und ab da, geht äh, dieser Größenwahn so komplett mit ihm durch, also das, dass es halt eventuell nicht gut tut, <lacht> wenn man so, ja, Aufmerksamkeit geil ist und dann diese Aufmerksamkeit bekommt, dass da, das, er wird da so richtig süchtig nach und will immer noch einen draufsetzen und so. Das finde ich eigentlich einen spannenden Punkt an dieser Serie.
2: Ja, ja man merkt echt, wie es ihm zu Kopf steigt und dann Überhand nimmt.
3: Ja, da. dann will er Gouverneur werden, dann will er Präsident werden, was dann natürlich auch wieder ein spannender Punkt ist über die <lacht> Gesellschaft irgendwie, weil ich glaube auch, haben wir vorher schon zum Spaß gesagt, wenn der wieder aus dem Knast rauskommt oder so, dann hätte er wahrscheinlich die größten Chancen, <lacht>
2: In 22 Jahren, aber ja, wir haben, haben oft eher noch kurz drüber geschmunzelt. Donald Trump denkt wohl drüber nach, dass er den vielleicht begnadigt.
3: Ja, und ihn dann Gut. zu seinem Sonst-was-Sekretär macht wahrscheinlich.
2: <lacht> Verteidigungsminister. Genau. Ja, er hat doch den, wobei, den Leuten rausgeschmissen. Ehrlich, vielleicht wird da noch ein Posten frei als Sicherheitschef.
1: Wobei oder so ganz was. ehrlich, so orange, wie Donald Trump in den letzten Wochen aussieht, könnte ich mir mal vorstellen, dass Jörgs ich glaubt, das ist ein Tiger. Also... <lacht> Ja,
4: cool. ja. ja.
1: Ja, ähm, ist, also das, ich habe jetzt viel auf der Serie rumgehakt. Was ich dieser Serie aber nicht absprechen kann, ist, sie hat einen enormen Unterhaltungswert und einen enormen Suchtfaktor. Weil es halt, wie ich schon am Anfang sagte, es ist so ein Rausch der What the Fuck-Momente. Sei es einfach, dass du erfährst, dass da irgendwie eine Pflegerin halt vom Tiger den Arm abgerissen bekommt und dann sitzt sie da im Interview und sagt so: Ja, war ich da in der Chirurgie, hat der Arzt gesagt, ja, ich habe drei, vier Operationen, Gott, mir den Arm retten. Da habe ich gesagt, schalt das scheiß Ding ab, ich muss mal wieder arbeiten gehen.
2: Wo du dann ja. sagst, so was? Nein, nur damit jeder. eben sie nicht ans Bein gepisst bekommt von Kara Baskin, dass, weil die sagt, ja, guck mal, wie gefährlich es ist, hier wurde eine Frau echt schwer verletzt, weil sie sagt, no, war ja nicht so schlimm, ist ja im Prinzip nur ein Kratzer, ne, also, pff. Ja. Ja, jeder, halt so jeder
3: Charakter, der neu eingeführt wird, denkst du dir, hey, aus welchem Film ist der denn bitte? Also dann gibt es ja noch diesen, äh, den habe ich vorher nochmal gesehen, den hatte ich schon wieder komplett vergessen, aber das war, glaube ich, auch so ein Zoobesitzer, der ja anscheinend die Real-Life-Vorlage zu Joey Montana aus Scarface ist, <lacht> weil er so ein krasser Drogen-Kingpin ist, wo du auch denkst, so Alter, die haben ja. alle einen an der Waffel. Oder dieser Typ, der dann anscheinend beauftragt wurde, Carol Baskin umzubringen, das war ja auch sein krasser... Charakter sag ich mal, also das war ja wirklich, dem willst du nicht auf der Straße begegnen nachts, <lacht> keine Ahnung, nee. ich, also ja. ich, habt hab ihr davon gehört, ich habe nämlich dann letztens äh, mir mal so einen Review, Recap, whatever anschauen wollen und dann habe ich auf YouTube so äh, Recasting Joe Exotic und äh, Tiger King gesehen und das soll jetzt anscheinend verfilmt werden und es gibt schon erste Castings für ja. gewisse Charaktere.
1: Also ich, ich muss mal aufpassen, es gibt äh, schon seit äh, einiger Zeit auch eine Art Podcast über den, diesen Joe Exotic. Mhm. Äh, zu, zu hören bei Spotify. Ich glaube, es das heißt auch Tiger King oder so ähnlich. Also googelt einfach mal, werdet ihr es finden. Und äh, basierend auf diesem Podcast soll, jetzt bin ich mir unsicher, entweder ein Film oder eine eine Serie gemacht werden. Also mal mit, mit Darstellern, also keine Doku-Serie. Äh, und Kate McKinnon, die kennt man aus mhm. dem Ghostbusters Remake oder halt eben aus Saturday Night Live. Die wird aktuell heiß gehandelt als Carol Baskin, was ich finde, wäre eine coole Wahl. Und was Joe Exotic angeht, da, da gibt es diverse Namen. Und ich und ich muss sagen, ich, da, ich, hatte diesen, ich hatte Ben Stiller die ganze Zeit im Kopf. So Ben Stiller <lacht> aus voll auf die Nüsse. Und äh, ich fände geil. Ich glaube, wenn die aus, aus dieser Joe Exotic-Geschichte wirklich so eine überdrehte Komödie machen, die ganz klar feststellt, Leute, wir nehmen das hier nicht ernst, das ist einfach nur ein Spaß, dann
2: wäre, glaube ich, Ben Stiller wirklich mein nummer eins pick Habt ihr hier einen anderen Pick? Da ist Ben Stiller top, de, ähm, wirklich Top-Besetzung, allein wenn wir ihn als äh, Tax speedman aus Tropic Thunder noch Ja, genau. genau. Wo halt wirklich die absolute Persiflage ist auf durchgedrehte Actionstars in Volldrogenrausch, ja.
3: Ich kam da gerade nur drauf, weil dieser ähm, dieser äh, Typ, der eben eventuell angeheuert werden sollte, dieser Handlanger von diesem Jeff Lowe, äh, da musste ich eher während der Serie schon die ganze Zeit an Michael Rooker denken. Weil der oh, auch war. Ja, genau. Aber naja, nur so viel dazu. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Weil auch in dem Interview dieser Typ, ähm, dieser damals noch zahnlose Ehemann, Ex-Mann, irgendwie gemeint hatte. Er will auf jeden Fall, das Channing termin und spielt in dieser neuen Ja, natürlich. <lacht> Ey, hallo, könnt ihr euch das vorstellen? Ben Stiller,
1: ja, der einen, der einen zahnlosen channing Tate liebt, Und Ben Stiller ist tätowiert, braun gebrannt, hat eine Fukuhila und überall gepierst. Doch super. Das also, Wahnsinn. Ja, ich auch. Auf jeden Fall. <lacht> also das wird Ultrakunst, wird das. Ja. Ich ich ja, Ultra
3: -Kunst. Obwohl es halt echt schwierig wird, das ähm, abgedrehter und absurder zu machen als die eigentliche Serie. <lacht> Also das ist eigentlich schon abgedreht genug. Naja.
2: Denn, wenn die Realität mal wieder die Satire sprengt. Ja. Mehr.
1: Also das ist auch, also äh, das ist... Was da wie gesagt, passiert? Es ist so viele Sachen. Ich habe mal wirklich, weil mir mal langweilig war, aufgeschrieben, was da alles passiert. Immer so in Stichworten. Und es war eine sehr lange Liste. Also der, ich glaube, der Andi war hat ja gerade eben auch schon angesprochen dieses gammelfleisch ding dass sie ihr Fleisch einfach so abgelaufenes Fleisch vom Walmart, das wurde an die Tiger verfüttert und an die Kunden dieser nenne ich es Mal. Mit dieser Pizzeria, ja. okay. <lacht> Und auch an die und auch an die Mitarbeiter. Das ist Thanksgiving. Ähm, ja, vor allem es gibt diese schöne Szene, wo halt dieser Truck entladen wird und einfach dieses ganze ja dieses ganze Fleisch da einem entgegenrollt und ich dachte dann zu gehen, okay, die bekommen dann halt irgendwie so Rinderhälften oder so, die mich aber nee, es sind halt wirklich abverpackte äh, Fleischsachen. Da ist auch teilweise irgendwie so Leberwurst oder Fleischwurst da, also die wir halt eben ganz normal auch bei uns im im Aldi oder oder Rewe kaufen können und dann, dann habe ich mich auch gefragt ich verführt wirklich dieses abgepackte Wurstfleisch an Tiger, das kann doch auch nicht gesund sein für die armen Tiere, oder?
3: Ja. Ja, das, das habe ich bis jetzt nicht verstanden. Dass also, was die die Serie irgendwie ja hätte mal lostreten können, das ist halt, und das finde ich auch noch als Kritikpunkt des auch wenn das jetzt vielleicht nicht der Fokus dieses äh, dieses Dings war, aber dass dann diese Tiere äh, mit der Zeit halt so komplett aus dem Fokus verlieren irgendwie und dass du halt dann, am Schluss blenden sie dann halt eben nochmal irgendwas ein von wegen ja, jetzt ist es so und die Tiere und bla bla bla, aber dass da irgendwie, was ich ja vorher schon gemeint habe, irgendwie ein bisschen Awareness geschaffen wird und dass da irgendwas gegen getan wird oder so, habe ich nicht das Gefühl, weil zum Beispiel dieser ähm, Jeff Lowe, ich glaube in der Doku sieht man ja am Schluss, dass er diesen neuen Park aufmachen will und da am Bauen ist oder so. Und da habe ich jetzt gelesen, Mai, das, die, die Eröffnung wurde jetzt verschoben wegen halt Covid-19 und so. Also, was soll die Scheiße? Dass dieser krasse Kriminelle, wo du siehst in dieser Doku, was der für Dreck am Stecken hat und was der sich ein Scheiß auf diese Tiger kümmert, dass der jetzt so anscheinend trotzdem seinen neuen Zoo aufmacht. Das sollte doch dann nach dieser Doku gerade einfach mal ein bisschen verhindert werden, oder?
2: Sollte man meinen, zumal die halt auch Dreck am Stecken hat. Also... ja. Das. das ich kann es kaum in Worte fassen. Also es geht von, äh, von Tigertouren in Las Vegas oder was, bis hin zu, dass Exotic eben mit Züchtungen ganz, ganz groß geworden ist und auch sehr reich geworden ist am Anfang. Dabei wird im Laufe der Serie immer sehr klar, dass er eine ziemlich ähm, abgebrannte Socke ist und eigentlich nicht sehr viel Kohle hat. Ja. Weil halt logischerweise so, wer hätte es gedacht, über 200 Großkatzen durchbringen, gilt halt irgendwann an die Substanz. Und ja, das, nicht umsonst lässt der Kerl sich Zeug aus dem Walmart schenken. Also so was auch an. krass ist, ich meine, hat der nicht auch den ersten Liga gehabt?
1: Also eine Kreuzung aus Löwe und Tiger, dieses weiße Urvieh, was was so riesig ist, dass also da würde ich mich nicht mal 100 Meter dran trauen, ganz ehrlich. Ja, der wird ich weiß gewähnt, nicht, ob er den ersten hatte, ja. aber
2: wird überwähnt, genau, ja, okay. wird erwähnt. Also das, das, war auch der
1: Wahnsinn und auch es gibt ja ich weiß gar nicht ob es der Joe Exotic war oder dieser dieser äh, wie heißt der dieser dieser Haremstyp ähm, der halt äh, angeblich halt Tigerbabys vergast haben soll weil Tiger wachsen halt ja. und irgendwann kann man sie halt nicht mehr äh, zu Fotoshootings mitnehmen das ist auch so eine Sache ähm, und dass Leute da immer noch hingehen ich glaube das ist halt einfach diesem Hype geschuldet die wollen das einfach mal glaube ich live sehen ja
3: äh, aber ganz ja, ehrlich. Ja, sowas geht ja, dann auch ein bisschen unter, oder? Also, ja. weil wenn du das jetzt halt so, also wenn man die Serie sich anschaut, hey, ja, ich trau denen das allen zu. Also ich meine, bei Joy Exotic wurden dann halt viele Sachen halt auch aufgedeckt und der wurde halt ein bisschen genauer beleuchtet, aber halt, was diese anderen Leute da alle für Dreck am Stecken haben, irgendwie, das wird dann auch so kurz angeschnitten und darauf hätte man halt genauso mal eingehen können, wie auf das Gerücht, dass Carol Baskin ihren Mann umgebracht hat. Also wenn du jetzt mal ein bisschen recherchierst in die Richtung, ja, ja hat der Typ eventuell wirklich halt irgendwelche äh, Nutzlosen, die er halt nicht mehr braucht, äh, Tigerbabys irgendwie sich entledigt? Das hätte man ja auch mal ein bisschen recherchieren können oder so. Ich weiß es nicht, aber das vergisst man ja alles fast.
1: Ja, es ist, äh, es ist wie gesagt so ein Kuriositätenkabinett. Ja. Wirklich, wirklich, das sind <lacht> sieben Stunden lang kuriositäten und äh, das muss ich sagen, ich hab's mir nicht, in ich hab's nicht komplett durchbinschen können, weil es ist schon irgendwie, einer ist halt irgendwie anstrengend, da bist du halt mal froh, wenn du mal so, so ein paar Minuten einfach, wie, wie sagt Tom Gerhard einfach mal normale Menschen. Ja? <lacht> 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 Endlich normale Leute. Genau, genau das. Ähm, aber wie ich schon sagte, es geht einfach so eine Faszination aus und äh, Beschreibung, die Andi da getätigt hat, die kann ich vorhin gerade unterschreiben. Es ist wie, wenn du an einem Verkehrsunfall vorbeifährst. Du willst nicht gucken, ja? Du willst nicht, aber du kannst nichts dagegen tun. Dein Blick geht einfach automatisch immer so ein bisschen nach links.
2: Ne? Ja. Es, es ist wirklich so. Es ist ein Phänomen und wer es nicht gesehen hat, sollte sich das auf jeden Fall geben. Sowas hat man noch nicht gesehen, aber auf dem durchaus Es hat irgendwas zwischen Hartz-IV-TV, also so den, den Mist, den du halt irgendwo dann auf Teil 2 anschaust, so die Benz-Baracken oder was. Aber auch auf der anderen Seite ist es teilweise ultra spannend wenn diese Charaktere aufgebaut und dann wieder fallen gelassen werden. Und das immer wieder. Und es ist da über Kurios Kuriositätenkabinett bis hin zu echt ha Hanebüchenen, also es könnte Hanebüchen sein, wenn es nicht wahr wäre, müsste es es ja, bis hin zu... Sachen, wo du echt da sitzt, du die Hände vorm Mund so, Alter, das passiert jetzt nicht gerade wirklich. Ja,
3: ja man muss halt echt schauen, dass man also ich glaube, da gibt es halt verschiedene Ansätze, dann das zu sehen, weil wie wir jetzt ja schon gesagt haben, da geht es halt auch dadurch, dass es ja eine Doku ist, logischerweise und das kann ich der Doku ja gar nicht nur vorwerfen oder nicht nicht komplett vorwerfen, dass sie halt dann dieses Schicksal und so nicht zeigt, weil zum Beispiel bist du ja auch vorher bei dieser Beerdigungsszene, wenn man da bisschen sensibel ist und so, kriegt man das aus der Doku schon mit, was das für ein Arsch ist und was da für äh, Leute kaputt gehen und so. Oder du schaust es dir halt an, lachst nur drüber und postest ein paar ojo exotic memes und feierst den Typen ab. Also ich, deswegen, manchmal ist die Doku sehr manipulativ und manchmal ist sie so ein bisschen komisch an manchen Stellen, aber eigentlich fängt sich schon alles ein, was man braucht, dass man sich so ein eigentlich ganz objektives Bild da bilden könnte. Machen nur vielleicht wenige.
1: <lacht> also, ich, das wäre mein größter Wunsch. Äh, ist, ich verstehe, warum das so ein Hype ist und warum das alle gucken. Äh, ich hätte halt nur wirklich den Wunsch, dass die Leute, die das gucken, zumindest mal versuchen zu hinterfragen, was sie eigentlich sehen und wie es ihnen dagereicht wird.
3: Ja, ich meine, Charles Manson ist ja auch zu einer Kultfigur geworden und es gibt Leute, die ein T-Shirt äh, von dem tragen oder so. Also, da gibt es halt Leute, die dann da nicht bisschen weiter denken, vielleicht.
1: Naja. Vielleicht gibt es ja eines Tages Quentin and Tarantino What's Upon a Time in der Tiger-Suche. Wer weiß. <lacht> ja. nicht, was? Also, genau.
2: Das wäre nicht so. Das, das wäre zu unblutig. Dafür, ja. dann, dann, dann schießt Joe Exotic nicht auf, mit, nicht, ähm, nicht auf eine Puppe und packt ihr packt Sprengstoff zwischen die Beine und ballert damit mit einem 16 drauf, sondern dann ähm, ballern die sich da gegenseitig ab. Sie führen einen Nachbarschaftskrieg und es gibt ja. jede Menge Leichen und Kunstblut und Körperteile.
3: Das war halt der, was, was du? Nee, bitte. Nee, weil du das gerade nochmal erwähnt hast mit seinen Videos und Aktionen dann gegen diese Carol Baskin generell bei dieser kompletten Serie alleine was du da für Leute hast, die ihre eigenen Zoos haben, ich dachte mir die ganze Zeit so warum ist das erlaubt, warum sind die Leute nicht im Knast der Typ äh, macht in seiner Fernsehshow er schießt eine Puppe, die aussieht wie diese Frau und so, gibt es da keine Gesetze gegen irgendwie sowas wie Todesdrohung oder sonst was also da habe ich mich echt teilweise gefragt, so das geht alles ganz schön weit und die sind noch nicht irgendwie angezeigt hinter Gittern oder sonst was. Keine Ahnung, man muss ja dann nicht gleich übertreiben, aber oft habe ich mich gefragt, das ist doch alles ein bisschen grenzwertig. <lacht> ja.
1: was, was, was ich noch eine starke Szene fand, äh, was also stark in ist da, wo äh, Joy Exotic, ich weiß nicht welche, ich glaube ich ist eine der letzten Folgen, äh, in diesem Tigerkäfig steht und glaube ich irgend für seinen Wahlkampf irgend so eine Anmoderation macht und dann kommt der Tiger und schnüffelt äh. an seinem Schuh und beißt da mal beherrschen ah, den ja. Schuh und reißt den Typen mit und da dachte ich echt so ey, nach dem, was die Doku alles bislang gemacht und gezeigt hat,
3: würdest du mich nicht wundern, wenn er gleich einfach hinter den Schuppen gezerrt wird, da kommt so ein Bild, ja, jetzt ist John Exotic gestorben. gestorben. Also, ah, da habe ich mich auch so gefreut. Das war wie, wenn du irgendwie Bilder von einem Stierkampf siehst und die ganze Zeit denkst, kill ihn. <lacht> Diese blöde Ich habe für einen Moment
2: gedacht, er knallt den Tiger ab, weil er halt auch so nach seinem Colt greift, dachte ah. ich, Alter, Alter, das ist alles klar, um sein Leben zu verteidigen, würde er jetzt wahrscheinlich auch diesen Tiger schießen. Das werden sie jetzt nicht zeigen, aber, ja klar, wenn du in Todesangst bist, könnte ich es mir vorstellen, dass du das, dass du so handelst, weil ja, er haut ihm ja die Krücke auf den Kopf, weil er irgendwie loskommen will von dem Tier. Ja. Weiß nicht, hat er besonders gut gerochen oder war es vielleicht irgendwelche Wildlederschuhe, die der Tiger irgendwie auf ah, dem Kopf hat? Er sagt, also
1: Joe Exotic hat ja das die Vermutung, dass ja. irgendjemand diesen Schuh parfümiert hat. Natürlich genau. kann es nur Carol Baskin gewesen sein. <lacht> ja. Der ja, selbstverständlich ist der Teufel. Ja, ja. Ach, ja. Das ist. Habt ihr noch irgendwas zum Tiger King?
3: Na.
2: Im Moment nicht. Dann also wie würde Folge, wie gesagt, muss ich mir noch an um, an ja. sich mir noch geben, habe ich Aber gesehen. Aber ich denke, man wird noch man wird noch von ihm hören, denke ich. Ja. Also die Bonusfolge ist äh, sehr enttäuschend,
1: fand ich. Es geht einfach darum, äh, dass ja Netflix Joe McHale ein iPhone geschenkt hat. Ähm, und damit nimmt sich dann Joe McHale, den kennt man unter anderem aus Community, halt auf und interviewt halt via äh, FaceTime, äh, halt ein paar Leute, außer halt Joe Exotic, der ist halt gerade verhindert, ne? Wir, wir wissen ja. <lacht> Aber Donald Trump will das ja irgendwie regeln. Und wenn man wirklich total großer Tiger King-Fan ist, dann... Dann ist es, ist es bestimmt ganz nett. Wenn man aber sich erhofft hat, dass diese Bonusfolge einen ähnlichen Drive hat, wie die Vorgänger, dann ist man, glaube ich, muss man das nicht gucken.
3: Das ist eher so ein Nachklang, wie so meistens im Abspann, was machen die Leute heute, Es, oder ist, so,
1: es ist so, ein bisschen wie bei diesem, wie heißt das, ich bin ein Staub mich heraus, wenn die irgendwie aus dem Dschungel raus sind, dann nochmal Sonntagabend sich bei RTL treffen, um nochmal so <lacht> zu reden, wie es war. Also, so kann man sich das vorstellen. Nur halt eben nicht aufwendig gemacht, sondern halt
2: einfach mit dem iPhone.
1: Also mmh, okay. Komisch. Naja. Ja,
2: schade eigentlich, ja, ja. Dass die noch als achte Folge verkauft wird, wo sie diesem Status auch eigentlich null gerecht wird. Also nur weil da sich da einer filmt und noch was zu dem Thema macht. Ja. Aber man muss Folge die Cash Cow verkaufen. halt melken, solange es Milch gibt, ne?
1: Ja, ja, das ist warm. Und ich bin mir sehr sicher, dass, dass, wir, dass wir Joe Exotic oder diese Leute auf Netflix irgendwann auch nochmal wiedersehen werden. Ähm, da bin ich mir sehr sicher. Ja, ja. Gut. Fall. Ich würde sagen, wir kommen mal zum Fazit. Ähm, was vergeben wir denn heute für Punkte? Einer jemand eine Idee.
2: Und kommt jetzt sich mit Tigern, das ist öde.
3: Abgepackte Walmart Salami.
2: Alles klar, das Walmart ist gut. Walmart-Würstchen, vergammelte, die <lacht> ja. schon ja. anlaufen in der Verpackung, ja.
1: Genau, das ist sehr gut. Also, ihr könnt vergeben, 0 bis 5 vergammeltes Walmart-Fleisch. Äh, Andi, fang du doch mal an.
3: Ja, das ist schwierig bei dieser Serie. Aber wir haben ja kurz auch angesprochen, dass sie halt Also, wir haben jetzt nicht gesagt, dass sie irgendwie halt gut gemacht ist irgendwie. Also, ich meine, die ist halt Die hat keine Längen, weil halt einfach jeder Charakter immer neue Verrücktheiten mit reinbringt und so. Mai, sie ist manchmal ein bisschen, ich fand diese Folge mit Carol Baskin fand ich echt ein bisschen zu drüber. Und ich fand es schade, dass sie eigentlich die Tiger und die Tiere dann ziemlich aus dem Fokus nehmen irgendwann. Aber trotzdem habe ich mir die echt gespannt angeschaut. War teilweise fasziniert, unterhalten, aber auch eher schockiert. War schon echt ein Erlebnis. Ich würde jetzt mal vier von fünf ähm, abgelaufenen walmart würstchen geben.
2: Nicht okay. ähnlich. Ich würde auch vier von fünf abgepackten walmart würstchen vergeben. Weil diese Doku ist, die kann man wirklich in einem Rutsch wegbingen oder man kann sie sich auf mehrere Abende aufteilen. Es ist in keiner Episode wird's langweilig. Jede toppt das Ganze Gesehene nochmal ums, ums Absurdeste zum Teil. Deswegen, es ist ein hoher Suchtfaktor, hoher binge faktor ähm, da kann man nicht viel verkehrt machen, wenn man sich ein bisschen die Zeit vertreiben will. Und davon haben wir gerade reichend oder reichlich. Das stimmt. Und da ist Tiger King ein ganz heißer Tipp, auf jeden ja. Fall.
1: Gut, danke. Äh, ich gebe nur drei von fünf äh, vergammelten Walmart-Bürstchen. Sie ist unterhaltsam, ja, aber sie ist mir einfach zu spekulativ und zu, vor allem zu manipulativ. Äh, mir hätte da eine gewisse ich, Distanz hat mir gefehlt. Ich finde einfach, dass diese, ja, ja Distanz, doch, ich glaube, es trifft es ganz gut. Diese, diese Doku hat sich, das war mein Problem, immer so ein bisschen auch aufgegeilt auf das, was da alles abläuft und hätte vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen müssen. Denn nur weil eine, ein Charakter irgendwie total splinig und bizarr und ein totaler Weirdo ist, kann sie halt trotzdem ein Arschloch sein. Oder einfach ein Mensch, der der, der es vielleicht nicht verdient hätte, so profiert zu werden und so zelebriert zu werden. Aber ich gebe euch absolut recht, es ist eine unglaublich unterhaltsame Angelegenheit. Und wenn ihr in eurem Corona-Quarantäne-Homeoffice gerade irgendwas sucht, was euch ein bisschen die Zeit vertreibt, dann ist Tiger King definitiv eine sehr gute Wahl.
3: Ja, ja, ich kann noch mal wiederholen, also hier im Anschluss, weil du es gerade gesagt hast, man muss halt schon einfach ein bisschen aufpassen und sich halt seine Gedanken machen bei der Serie, dass man halt nicht einfach nur die als, äh, Schwiegermutter gesucht mit Tigern irgendwie, so, haha, sind die alle lustig, sondern dass man dann halt eventuell darüber hinaus da doch auch noch Themen über eben seinen Narzissmus und vielleicht auch die amerikanische Gesellschaft. <lacht> ja, nicht nur die. Eigentlich, was du meinst, läuft doch alles gut bisher. Nee. Ja, gut.
1: Okay. Ja, Dann hätten wir damit auch den Tiger King abgefrühstückt. Äh, ein bisschen spät, aber dafür in bester Qualität. Auf jeden Fall. Und ich danke für eure Zeit. Ich danke euch fürs Zuhören da draußen. Und ich sage Tschüss und dann dürft ihr beide dann auch nochmal Tschüss sagen. Tschüss. 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 Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Heute bieten wir euch 3D. Nämlich Dokumentation, Doppelpack, Disney+. Plus. Ich bin erst du und heute an meiner Seite ist der Manuel. Grüß dich, Manuel. Ja, moinst du. Ja, Manuel, im Gegensatz zu mir bist du wissbegierig und hast dir deswegen gleich zwei Tierdokumentationen von Disney+. Plus angesehen. Nämlich einmal Delfine und einmal Elefanten. Über die reden wir jetzt. Ich werde jetzt so ein bisschen ausfragen. Da du sie aber gesehen hast, darfst du entscheiden, mit welchem Tier
4: willst du lieber anfangen? Ich würde sagen, wir fangen mit den Elefanten an und gehen danach zu meinen Lieblingstieren, den Delfinen, über.
1: Alles klar, <lacht> gut. Den Elefanten. Eine Dokumentation von Mark Lindfield und Vanessa Berlowitz. Und die Dokumentation hat so ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil im Originalton eine gewisse Meghan Markle die Sprecherin ist. Jetzt muss ich gestehen, ich habe keine Ahnung, wer Meghan Markle ist. Weißt du das?
4: Ja, die royale Frau von Prinz, hier, Charles, oder was? Ist das nicht Prinz Harry? Prinz, Harry? Prinz Harry.
1: Prinz Harry, okay.
4: Die sich vor kurzem vom Königshaus getrennt haben und ah, jetzt okay. äh, eigenständig ja. leben wollen. Und in Suits gespielt hat. Ah, okay, Memo an mich, ich muss mehr Gala und Bunte lesen, glaube ich. Besser nicht. Dann
1: hätte ich das auch gewusst. Okay, ähm, ja, der Film heißt, wie sehr schön, Elefanten. Das heißt, man weiß direkt, worum es eigentlich geht. Dauert... Knapp 90 Minuten Altersfreigabe ohne Altersbeschränkung. Hätte mich auch was anderes hätte mich auch überrascht. Wohl eine elvis ja. 18 fassung hm, Vielleicht, kommt ich noch. Was erwartet einen denn? Wenn ich also angenommen, ich gehe jetzt gleich auf meinen DSC plus account klicke auf Elefanten und drücke Play. Was erwartet mich denn da?
4: Ein sehr schöner, ich würde sagen, Familienfilm, der tatsächlich schon eher in Richtung, finde ich, Film geht als Dokumentation. Also es ist auf jeden Fall ich weiß immer nicht, diese Unterscheidung zwischen Dokumentation und Dokumentarfilm, keine Ahnung. Aber es wird auf jeden Fall versucht, was ja mittlerweile in ganz vielen Dokumentationen gemacht wird, eine Geschichte, um einen interessanten Tiercharakter oder so äh, eben aufzubauen und die dann eben zu, er äh, zu erzählen. Und die, dieser Charakter ist eben der äh, junge Jomo, hieß er, glaube ich. Und der muss eben mit seiner Elefantenherde quasi von einem von ihrem Wohnort, wo eben das Wasser wahrscheinlich in der Sommerperiode, nehme ich an, wird nicht so genau betitelt, einfach austrocknet. Müssen sie eben auf die Suche gehen zu den äh, Victoriafällen, wo halt ausreichend Wasser ist und grüne Oasen vorhanden sind und so weiter, dass sie in der anderen Zeit des Jahres da überleben können, bevor sie dann zu wenn da im Grunde das alles aufgegessen ist und das Wasser zurückkommt in ihre Heimat, was in dem, in der kalahari -Wüste ist, im Okanawa-Delta, Okavango-Delta, Entschuldigung, und da dann eben die Rückreise antreten. Und man begleitet dann eben den jungen Jomo und seine Familie auf dieser achtmonatigen Reise durch die afrikanische Wüste. Ja. Und also wir, wir hatten ja gerade schon über Meghan Markle als Synchronsprecherin geredet. Mhm. Ich wusste es nicht am Anfang. Also es ist komplett an mir vorbeigegangen aus Gründen. Ich weiß es nicht. Und habe mir die ganze Zeit nur gedacht, was ist da los mit dieser unfassbar guten Erzählerin nebenbei? Und dann war der Film zu Ende. Und dann steht da Erzählerin Meghan Markle und dachte so, was? Also es war das Highlight an dem Film für mich war wirklich die Erzählerstimme von Meghan Markle. Das ja. war der Wahnsinn.
1: Ich komme ja aus so einer Generation, wo es gang und gäbe war, dass man abends, äh, bevor man ins Bett ging, noch mal so im ersten oder dritten Programm, ja. als es nur drei Programme gab nämlich, noch irgendwelche Naturdokumentationen gesehen hat. Ja. Und äh, da gab es auch halt, halt so Elefantendinger. Und was du jetzt erzählt hast, klang eigentlich jetzt für mich nicht sonderlich neu. Ja. Jetzt hast du ja gesagt, dass es dir schwerfällt, so ein bisschen so, eigentlich, ob es wirklich eine Dokumentation ist oder fast schon eine Abenteuergeschichte, so habe ich es jetzt. Genau, gesehen. genau. Was wiegt denn schwerer? Mehr so die, die harten Fakten oder eher, dass da versucht wird, wirklich eine Narrativ zu erschaffen?
4: Auf jeden Fall das Erzählerische. Mhm. Also es wird natürlich, werden Fakten eingestreut, auch Ausreichend erzählt. Man könnte sicherlich mehr unterbringen, aber es ist ganz klar eine erzählerische Geschichte, wie quasi ein, ein Kinderbuch, was Meghan Markle jetzt, sag ich mal, zum, ja, jetzt zum Einschlafen klingt jetzt irgendwie blöd, aber, ne, einem Kind vorliest, dass das Kind einfach quasi dieser, dieser Reise folgt und in dem Abenteuer teilhaben kann. Und das hilft natürlich, dass man dann auch noch sich einen jungen Elefantenprotagonisten aussucht, der natürlich genau quasi das verkörpert, was die Zielgruppe ist. Nämlich die, die jungen kleinen Kinder, die dann äh, zusammen mit ihrer Familie den Film gucken. Und dann will zum Beispiel der Domo dann irgendwie mit den anderen... Tieren, den anderen Jungtieren, also gar nicht Elefanten, sondern was auch immer alles in der Steppe da so rumläuft, spielen, das darf er natürlich nicht, trennt sich dann von seiner Mutter manchmal, unerlaubterweise, und so alles so Anspielungen, die natürlich das Ganze auch sehr stark auf so eine vermenschlichende Ebene führen, aber auch oft zeigt, dass, glaube ich, bei Elefanten das tatsächlich auch viel der Fall ist, also sie haben auch eben ein starkes Bedürfnis nach äh, Beziehungen Treffen Elefanten wieder nach einem Jahr, die sie lange nicht gesehen haben, und freuen sich erstmal und begrüßen sich. Zumindest ist das dann alles so dargestellt. Ich denke auch, dass das wahrscheinlich in der Natur so ist, aber ich glaube auch, dass wahrscheinlich viele von solchen Situationen dann passend zusammengeschnitten sind, um mm. so ein Narrativ zu erzählen.
1: Jetzt ist es ist ja so, wenn Elefanten auf Wanderschaft gehen, also von der trockenen Ebene der Kalahari halt hin zu den Viktoriafällen, es ist ja keine einfache Reise, denn Elefanten sind zwar groß, aber es gibt halt einfach die knallharte Sonne und diverse Raubtiere, die gerade auch einen kleinen Elefanten gefährlich werden können. Ist das ein Thema oder ist die Dokumentation, wenn es überhaupt eine Dokumentation ist, schon darauf fokussiert, den kleinsten Zuschauer nicht zu viel zumuten zu wollen?
4: Nee, also das ist genau das Thema. Quasi Ohne, dass du es gesehen hast, hast du genau das Thema betitelt, das eben auf dieser, das sind 1600 Kilometer langen Reise über ein Jahr fast, ne, die auch keine hin und zurück ist, sondern so ein Rundtrip im Grunde, da eben die verschiedensten, den verschiedensten Gefahren begegnen, was Löwen, Krokodile, Sandstürme, Wüstenhitze, alle diese Dinge natürlich sind und sie sich dann immer von Wasserloch zu Wasserloch hangeln und von einer grünen Oase zur nächsten und das eben alles geführt von ihrer Matriarchin der Gaia, die eben die Herde seit 20 Jahren immer wieder über diese Route führt. Genau, also das ist auf jeden Fall die Geschichte, an der sich der ganze Film so entlanghangelt. Und ich denke mal, da hätte ich mir gerne so eine Art von Making-of eigentlich erwünscht. Ich habe da ein bisschen rumgesucht, aber also irgendwie finde ich da überhaupt gar nichts zu bei dem Film. Aber das wäre sehr spannend gewesen, finde ich, wie dass man so ein bisschen zeigen kann, wie das Kamerateam halt über diese lange Zeit auch die äh, Herde begleitet hat. Ne? Das ist, Also die Aufnahmen generell in solchen Naturdokus zu bekommen, ist ja unfassbar anstrengend. Und man braucht Glück und Aushalte-, Durchhaltevermögen. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr zu gewünscht. Aber ist halt nicht die Idee des Films aber ich hätte mir gedacht, dass man ich habe jetzt kein Disney Plus, vielleicht gibt's da irgendwelche Kurzvideos noch dazu, aber das finde ich eigentlich immer fast spannender als die Naturdoku an sich noch und da habe ich gar nichts gefunden. Ja,
1: ja äh, geht mir auch so. Jetzt mal, wenn ich so eine Natur- und Dokumentation sehe, denk Ich mal, wie haben die das gemacht? Ja, das ja. ist das, das stimmt. Ich nehme mal stark an, dass der Film technisch dann auch sehr hochklassig ist, oder?
4: Ja, also ich würde. Es ist so ein bisschen so, wie du gesagt hast vorhin. Da ist jetzt eigentlich nichts, was man nicht schon gesehen hat von der Perspektive, obwohl oder was? Also ich will das jetzt auch nicht äh, runterreden. Also es ist aber finde ich jetzt von den Bildern her, was man in anderen Dokumentationen Planet Erde oder was auch immer gesehen hat, ist auf jeden Fall nochmal krasser. Interessanterweise sind ja aber die Prozent äh, Produzenten haben ja eine Produktionsfirma, die zum Beispiel Planet Erde produziert haben, ne? Also, die sind so von den, glaube ich, ganz vorne mit dabei bei den Naturfilmern. Und die Aufnahmen sind schon super toll, aber nicht, der letzte Kick war es jetzt nicht. Und dafür ist dann aber cool, dass eben die Erzählerstimme so unfassbar frisch und jung eben ist. Und, mhm. und dieses Narrativvolk, das fand ich halt, obwohl das, obwohl ich nicht das Zielpublikum bin, also mich kriegt man damit, ne? Also, ich fand das äh, sehr unterhaltsam. Ich Gut, super.
1: dann würde ich sagen, äh wird es Zeit, dass wir die Dickhäuter hinter uns lassen? Aber bevor wir jetzt zu deinem Zitat Lieblingstier kommen, <lacht> bräuchte ich doch von dir ein Fazit. Du kannst zwar geben 0 bis
4: 5, was nehmen wir denn? Stoßszene. Stoßszene, okay. Äh, ich gebe dem Film, glaube ich, jetzt erstmal eine 3,5 ja. von 5 Stoßzähnen. Okay,
1: gut. Ja, dann kommen wir mal zu den Delfinen. Der Film heißt, Überraschung, Delfine dauert 77 Minuten. FSK-Freigabe ist ebenfalls ohne Altersbeschränkung. Und Regie führten Keith Scully und Alistair Favagil. Und im Original spricht Natalie Portman.
4: Genau. Stimme. Ja.
1: Und jetzt erzähl mal, was erwartet uns bei Delfine?
4: Also auf Englisch heißt der Film Dolphin Reef. Okay. und Also im Originaltitel. Und das erklärt eigentlich auch besser, worum es in dem Film geht. Weil in dem Film geht es... Um Delfine überraschenderweise, aber eigentlich geht es um das ganze Ökosystem eines Korallenriffs. Und in der Nähe dieses Korallenriffs bei den polynesischen Inseln lebt eben eine Delfin. Wie heißen die auf Deutsch? Denn Herde, Pack. Ich war auf Englisch das ist es Pack bestimmt auf Deutsch. Äh, ich glaube äh, Delfin Schule, oder? Was nicht Delfin. Das könnte auch sein. Er ja. ja, hört, wir sind, und hier reden Profis. Wir sind Profis auf jeden Fall, ja. Und die. Es ist wieder genauso wie bei Elefanten, man hat ein Jungtier, was man eben verfolgt, das heißt Echo und es ist aber in dem Film so, dass man auch noch mehr anderen Tieren folgt, also da gibt's dann wird dann erstmal erklärt, wie funktioniert überhaupt ein Korallenriff, was braucht man alles an anderen Tieren, die wichtig sind, es gibt dann noch einen Mantis, der da so einen Putzfilmel hat und immer so ein bisschen weil ich hatte das Gefühl, der war so ein bisschen in der Spongebob-Kategorie, der war so ein bisschen humoristisch angehaucht, erzählt. Da gibt es eine Herde Buckelwale, dem man folgt, die irgendwann von Orcas bedroht werden. Und da ist so ein bisschen mehr, ja, so eine verschiedene, mehr diverse Erzählung, würde ich sagen. Und die die rote, der rote Faden ist aber schon der junge Delfin, der eben dabei beobachtet wird, wie er so lernt, die verschiedenen Jagdtechniken, die man als Delfin hat, um zu überleben, zu benutzen, weil er am Anfang eben noch auf seine Mutter komplett angewiesen ist. Und dann am Ende des Films zeigt man dann halt, wie er die Jagdtechniken verinnerlicht hat. Das ist so ein bisschen der äh, Unterschied zu dem Elefantenfilm, würde ich sagen. Und äh, Natalie Portman spricht eben jetzt die Rolle, finde ich auch sehr gut und auch wieder super witzig und frisch erzählt. Aber nicht ganz so gut wie Megan Markle. Das war schon äh, stark. Oha, okay. Vielleicht lehne ich mich jetzt, jetzt auch ein bisschen weiter aus dem Fenster und hole irgendwelche hohen Erwa Erwartungshaltungen raus. Aber das war gut. Du weißt, dass Megan Markle sich im
1: Königshaus abgewandt hat, ne? Du musst das nicht ja, tun.
4: Ich, das affektiert <lacht> mich ja nicht.
1: Also ich dachte vielleicht, dass du jetzt irgendwie hoffst, zu Ritter geschlagen so. Werden oder so. <lacht> wie ist das denn? Ähm, kommt da eine gewisse Art, weil du hast ja auch jetzt gesagt, Delfin ist ja auch eher narrativ aufgebaut. Gibt es da auch so, dass es der Film es schafft, hin und wieder auch mal eine gewisse Spannung aufzubauen? Oder ist das mehr so ein, und das meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber so ein Dahinplätschern?
4: Nee, das ist auf jeden Fall auch Spannung. Also es gibt zum Beispiel eine Situation, also jetzt nur mal von dem jungen Echo ausgesehen, wo er quasi, ich glaube, es war tatsächlich eine andere Delfinschule, so ein bisschen in Bedrängnis gerät und dann ist gleichzeitig ein Sturm draußen und er wird von seiner Familie getrennt und ist dann in der Nacht alleine unterwegs und versucht halt, die Mutter versucht ihn zu suchen und er versucht wieder zurückzufinden, wo ich mich schon frage, wie kann man das überhaupt filmisch aufnehmen, also es... Absolutes Rätsel für mich. Grandios. Am nächsten Morgen vereinigen die sich dann wieder. Aber das ist auf jeden Fall eine spannende Szene. Und gleichzeitig entstehen da, fand ich, mit die besten Aufnahmen, die ich da gesehen habe. Also bei Nacht, mitten im Ozean, so ein Korallenrifffilm, wo wirklich stockfinster alles ist. Und auf einmal hat man so eine super schöne Übersicht von so leuchtenden Korallen, alles schimmert grün und dann schwimmt da halt der Delfin noch durch und denkst so, what the heck, also es ist einfach nur äh, atemberaubend gewesen, wie ich generell die Aufnahmen bei Delfinen ein bisschen krasser fand als bei Elefanten, weil es einfach, also unter Wasser ist halt nochmal ein Level ja. Level schwieriger. Hast du
1: denn, die Frage habe ich glaube ich bei Elefanten gestellt, ist, ich habe leider kein gutes kurzes Gedächtnis, hattest du das Gefühl, dass du nach der Sichtung von Delfinen etwas Neues erfahren hast über diese Tiere oder über das Riff allgemein?
4: Ja, bei Delfinen mehr als bei Elefanten fand ich, Bei weil bei Delfinen es mehr um dieses gesamte Riff einfach ging ja. und es im Grunde erzählt wird, man braucht dann noch verschiedene Fische, die eben Erstmal, dass die Korallen säubern, aber wenn es jetzt nur diese Fische gäbe, dann wäre das Riff auch tot. Darum braucht man noch die Delfine, die tatsächlich oder auch die Haie, ja, die die Rolle von den Jägern übernehmen, die dann die Fische wieder fressen, damit es davon nicht zu viele gibt. Wenn es aber von denen zu viele gibt, dann geht das Riff auch zugrunde. Also dieses ganze Ökosystem wurde so ja spielerisch fast schon einfach in der Erzählung mit eingebaut. Und da hat man, fand ich, ein bisschen mehr gelernt als bei Elefanten. Auch wenn ich jetzt nicht alles von Elefanten behaupte zu wissen. Aber das war so ein bisschen, wie du schon sagtest, man hat so das Gefühl, das kennt man. Das Gefühl hatte ich, obwohl man ja auch natürlich von Korallenriffen gehört hat, hatte ich hier jetzt weniger. Darum fand ich da den lernerischen Aspekt äh, noch ein bisschen So guter. als
1: Art Zusatzfilm zu ähm, Findet Nemo und
4: Findet Dory. Vielleicht. Ja, genau, genau. <lacht> Glaubst du denn, dass die,
1: das Delfine auch für kleinere Kinder geeignet ist? Gerade wenn es halt wieder um so dieses, diese Thematik gibt, Leben und Tod?
4: Äh, doch, auf jeden Fall. Also, das ist beides. Es geht ja natürlich auch alles immer gut aus. Oh. Also, ohne da jetzt viel vorweg zu spoilern, es ist ja am Ende doch eher ein. Dokumentarfilm, aber es geht ja gut aus. Man begleitet ja am Ende oder sieht ja, wie sich Echo entwickelt hat, dass er jetzt alleine jagen kann. Er hat ja auch seine Familie wiedergefunden. Und natürlich wird zwischendrin so ein bisschen Spannung und gefährliche Situationen gezeigt, aber gut, das gehört halt auch zum Leben dazu. Ne? Und man hat jetzt keine Situation, wo irgendwie gezeigt wird. Man hätte ja zum Beispiel auch zeigen können, wie jetzt ein Hai da irgendwie einen Delfin im Zweifel sogar oder andere Tiere auffrisst und da dann zerfleischt oder so. Das passiert natürlich nicht. Ne? Also solche Dokus sind das nicht. Die zeigen schon eher die schönen Seiten, aber mit so ein bisschen erzählerischen Spannungen auf jeden Fall. Also ich, da, ich sehe da keine Altersbeschränkungen. Ja.
1: Was ich immer ein bisschen komisch finde, ist gerade bei Delfinen, also ich habe nichts gegen Delfine, aber ich finde, dass ganz oft vergessen wird, dass Delfine ja auch
4: Raubtiere sind. Ja, genau. Wird auch gesagt am Anfang. Sie wirken
1: ja. halt immer so, wenn man Delfine geht, das sind dann immer so die, ja, die coolen die Dudes vom, Oze vom Ozean. Ja, niedlich, liebevoll und die allercoolsten ja. und nettesten und total clever. Aber man vergisst halt eben, dass es Raubtiere sind. Schafft der Film das näher zu bringen oder ist es einfach so, dass sie einfach sagen, ja, Delfine sind Raubtiere und jetzt schaut euch dieses lustige und süße Delfinbaby an.
4: Ja, schon eher letzteres. Okay. Also es wird am Anfang so ein bisschen eben eingeführt, wie dieses Riff funktioniert. Und da wird dann eben erzählt, dass die Delfine natürlich zu den Raubtieren gehören auf diesem Riff, die dann eben auch andere Fische jagen. Und ja, dann ist am Grunde aber auch Ende. Also dann wird schon eher die niedliche Seite von weil sie eben auch wieder wie die Elefanten sehr, äh, Bindungen, also Tiere sind, die viel Bindung brauchen zueinander. Und da gibt es dann auch ganz tolle Aufnahmen, wie sie sich da zusammen bewegen und zusammen begrüßen und zusammen unterwegs sind und so. Also das ist dann schon eher wieder, ja, vermenschlicht oder beziehungsweise Parallelen zum menschlichen Verhalten gefunden. So würde ich es vielleicht eher nennen. Und schon eher verniedlicht, ja. Oder in der, auf der schönen Weise dargestellt, so. Okay. Okay. Hast du noch irgendetwas, was du jetzt über Delfine loswerden willst? Nicht über das Tier, sondern natürlich über den Film? <lacht> ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich fand, wie gesagt, hier die Aufnahmen einfach noch mal beeindruckender als bei Elefanten, weil es alles unter Wasser war. Noch mal ein Level schwieriger und so ein bisschen mehr Abwechslung dabei ist, dadurch, dass man vielleicht mehr verschiedene Tiere... Sieht, und da ist ja alles schillernd und farbenprachtvoll unter, unter Wasser in diesem, in diesem Riff. Das war, fand ich sehr beeindruckend. Und das kombiniert mit Megan Markle als äh, Synchronsprecherin, fände ich, fände ich wäre super gewesen. Okay.
1: Dann fehlt mir noch dein Fazit. Du kannst geben 0 bis 5,
4: ähm,
1: Fische mit Putzfimmel.
4: Fische mit Putzfimmel, ja. ja, haben wir gar nicht so viel drüber geredet, obwohl er tatsächlich eine große Rolle spielt. Also da kann man sich drauf freuen. Ich würde dem dann vier von alles 5 klar. geben. Beide Dokumentationen sind ab sofort bei Disney Plus verfügbar. Und, äh, das
1: klang für mich von beiden, also von be für beide Filme, nach klaren Empfehlungen. Danke Auf Manuel. Auf jeden Fall. Ja. Danke fürs Zuhören und äh, ich sage Tschüss. Tschüss.